0: Les sondages le donnent, toujours gagnant pour l'instant, Emmanuel Macron face à Marine Le Pen, même s'il se resserre de plus en plus. Bonjour Jean-Marc.
1: Bonjour David, bonjour tout le monde.
0: Jean-Marc Vittori pour les échos. Euh, le président sortant qui, qui va être le candidat euh, de « Nous tous », c'est son slogan de, de campagne, ça on l'a bien vu. Et pourtant, selon vous, il mène une campagne euh, en solitaire, après s'être isolé tout au long de, de son mandat. Mais ça, c'est un reproche qu'on pourrait faire à beaucoup de, de, de présidents. Et c'est ça pour vous qui pourrait, dans le fond, causer sa défaite, cet isolement.
1: Et donc, une... L'isolement, quand on réfléchit à ce qui s'est passé depuis 5 ans et aussi à ce qui s'est passé depuis 2 mois, il est, il est assez frappant. Et je dois avouer qu'avant de, de, de réfléchir à ce sujet, je ne m'étais pas rendu compte qu'il était aussi grand que, aussi grand que ça.
0: Oui, et donc, parce que le, le fait d'être isolé, encore une fois, c'est un reproche qu'on peut faire à beaucoup de présidents euh, sortants. Après, le, la distance qu'il pourrait avoir ou la relation qu'il a avec les Français, c'est un autre sujet, ça
1: ah oui, c'est la première c'est, c'est, c'est la première cause, moi, je pense, qui pourrait aboutir à sa défaite. C'est la haine qui s'exprime à son égard. Vous allez me dire, ça, ça n'est pas nouveau. Quand on, on réfléchit, réfléchit mais... à ce qui s'était passé euh, au départ, euh, au moment où Sarah Nicolas Sarkozy a perdu l'élection, il était détesté, on l'a un peu oublié, mais il y avait une détestation très forte euh, qui était exprimée. C'était le cas ou euh, en 2012 en 2017 ça a même euh, c'est l'une des raisons qui a, qui a poussé euh François Hollande à ne pas se, se représenter, donc c'était quelque chose qui était très fort. Là, il me semble que c'est encore plus fort. Alors évidemment, on peut pas le mesurer dans les sondages. Il hein, n'y a pas un, un indice de, de, de rejet, de, de, de l'intensité du rejet d'un candidat. Mais il y a toute une série de petits indices qui, qui laissent penser que cette, cette haine est, est très forte. Alors, les gens qui haïssent Macron, euh, il est absolument certain qu'ils ne voteront pas pour lui. Mais je pense qu'autour de de, 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 de ces gens-là, ça traduit aussi un, un, un rejet de de ce candidat euh, qui, qui euh, dissuadera beaucoup d'électeurs euh, de, de, d'aller voter pour lui, tout simplement.
0: Donc le dégagisme et cette haine du sortant, c'est la première raison pour laquelle, selon vous, qui pourrait en tout cas le, le faire perdre, euh, lui faire perdre cette présidentielle. Deuxième raison, une campagne euh, trop courte. Et ça, c'est, on, oui. c'était son choix aussi, hein
1: C'était d'abord la contrainte, la contrainte géopolitique. Je pense que si la Russie n'avait pas envahi l'Ukraine, Emmanuel Macron serait rentré en campagne plus tôt. Il fallait qu'il s'occupe sur ce front-là. Il l'a fait d'autant plus volontiers que ça accréditait son image de chef d'État avec une forte dimension internationale et qu'il a pensé que ça pouvait être utile. Euh, dans, euh, dans sa campagne. Mais ensuite, effectivement, il y a, il y a, il y a eu euh, beaucoup de discussions autour du président pour savoir quand rentrer en campagne. Il a été choisi de rentrer euh, assez tard. Et, et il est rentré tellement tard que juste après, on a commencé la période où il y a des, des mesures dans l'audiovisuel qui sont drastiques, où il faut mesurer seconde par seconde qui parle, et, et donc il n'a absolument pas pu déployer euh, une vision de la France, hein, hein, un ensemble de propositions cohérentes. Il y a quelques petites mesures, qui, ou grosses mesures, qui sont passées, et, et certaines assez équivantes, comme il les aime bien, mais, mais il n'a pas pu faire passer une vision d'ensemble, et il n'a pas eu le temps de le faire, complètement. Ouais,
0: il y a ces petites C'est phrases aussi qu'on pourrait lui reprocher, qui pourraient le faire perdre, mais ça fait un petit moment qu'on n'en a pas eu, non, des petites phrases
1: ben, On en a eu une au, au début de l'année, il a essayé de se retenir, hein, mais... mais... Euh, Emmanuel Macron est transgressif, c'est comme ça qu'il s'est imposé euh, à la présidente de, de la République. Et il en a pu une encore en janvier en, en disant qu'il allait emmerder les non-vaccinés jusqu'au oui, bout. Eh oui, eh oui, eh oui. Et, oui, et, oui. et, et euh, il y en a eu tout au long de son, de son quinquennat. Et, et ça aussi, ça a beaucoup euh, accru la distance entre, entre lui et, et beaucoup de Français. Ouais, hein, c'est, pardon, ça... c'était Pompidou
0: qui avait utilisé déjà la formule, je me rappelle, à l'époque, où j'étais quand même très petit, voire... Mais, euh... Il a dit qu'il fallait pas emmerder les Français. C'était Pompidou qui avait dit ça, non
1: Il a dit qu'il ne faut pas emmerder les Français. Euh, c'était un avertissement. Euh, euh, Emmanuel Macron, il a, fait il a fait l'inverse. Il a dit « je veux emmerder les Français non vaccinés euh, ». Jusqu'au bout. Euh, et, et c'est pareil pour « il suffit de traverser la rue pour trouver un emploi euh, ». C'est pareil avec les Station... gens qui signent tout et ceux qui ne sont rien.
0: Station F tout ça, ça, en début de mandat, ça, ça... Ouais.
1: Oui, euh, enfin au début et au cours de son mandat. Et ça, ça l'a éloigné de son, de, de l'opinion. Il y a beaucoup de gens qui considèrent que euh, Emmanuel Macron est loin. Et le fait qu'il ait fait une campagne courte, d'ailleurs, ça accrédite aussi ça. Des gens disent, on n'a pas eu le temps de le voir. Il a refusé d'aller dans les débats. Il a refusé d'être interviewé. Et, et donc euh, tout ça, 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 ça a contribué à son, à, à son isolement. Et c'est pas fini. Et c'est pas fini. Il y a d'autres raisons qui ont, qui ont marqué son isolement, qui sont d'une autre nature. C'est pas les petites phrases. C'est des grands choix politiques. C'est et son ça, image
0: de président c'est... des Rés- c'est ça qui, pour vous, lui colle ben, toujours oui. à la peau, à juste titre oui. ou pas, d'ailleurs
1: ben, À juste titre, oui, bien sûr. Il a, il a aboli euh, l'impôt de solidarité sur la fortune. Hein. Vous vous souvenez peut-être qu'il euh, y avait un autre homme politique français qui avait fait ça. C'était Jacques Chirac en, 86. en 1986. Ouais. Euh, il avait été élu sur un programme très libéral à l'époque... Et il avait supprimé l'IGF, qui est l'ancêtre de l'ISF, l'impôt sur sur les grandes fortunes qu'avait institué euh, François Mitterrand. François Mitterrand, à l'époque, était euh, à l'Élysée, président de cohabitation. Mais alors, il a passé les deux années suivantes à dire, euh, eh oh, Jacques Chirac, il prend que des mesures pour les riches. Jacques Chirac a été battu par François Mitterrand en 1988. Et ensuite, il a expliqué que c'était à cause de cette cette abolition de l'IGF qu'il avait été battu. Emmanuel Macron, lui, il est passé outre. Il a Aboli euh, l'ISF, même s'il reste une formule amoindrie sur la, sur la fortune euh, immobilière, mais il l'a fait. Il a aussi pris des mesures d'allègement de la fiscalité du, euh, des revenus du capital. Tout à, tout à fait. Oui, sensible. mais ça nous
0: ramène dans la moyenne de ce que font les pays européens.
1: Oui, oui, oui Alors ça, c'est, c'est, c'est une vision d'expert, une vision de, quand, quand, quand on prend un peu de recul, mais mais il y a beaucoup de gens qui n'ont pas cette vision-là et qui considèrent tout simplement que Macron a abaissé les impôts sur les riches. Euh, ce qui est vrai. Et puis, il est donc le président des riches. Et, et en France, c'est quelque chose qui est très, très, très mal vu.
0: Le fait que la gauche, dans les raisons qui pourraient le faire perdre, le fait que la gauche, on le voit bien, aura plus de mal à voter pour lui euh, que, qu'en 2017, c'est vrai que sa politique a plutôt penché à droite. Il est perçu d'ailleurs aujourd'hui, il y a cinq ans, il était perçu un petit peu à gauche, un petit peu à droite. Là, il est beaucoup plus perçu comme un président de droite hein.
1: En 2017, hein, il y avait un sondage qui a été fait en, en mars 2017. On demandait aux Français de, le, de noter tous les candidats sur une échelle de, de 0 à 10, de de, de, de l'extrême-gauche à l'extrême-droite, et, et Emmanuel Macron était exactement au milieu. Il était à 5,2, euh, donc euh, exactement situé au centre de l'esprit politique. Là, quand on renouvelle l'exercice, euh, il est au centre-droit, et, et non sans raison. Euh, si vous regardez les, les, les hommes qui ont occupé les postes les plus éminents de, euh, du gouvernement pendant euh, cette période, c'était des hommes de droite. Vous prenez, vous prenez Jean Castex, vous prenez Bruno Le Maire rené Philippe, tout ça ce sont des hommes qui sont clairement à droite, et puis les grandes mesures, les, 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 grands, les, les, les changements phares qui fait, que ça soit sur la fiscalité euh, sur le capital dont on parlait à l'instant mais aussi sur, sur les, 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 les lois sur le travail c'est des mesures qui sont considérées comme des mesures de, de droite et, et donc euh, pour beaucoup d'électeurs de gauche qui ont voté pour lui en disant c'est un ancien conseiller de, du, du présidentiel et François Hollande etc. Il il y a 5 ans. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus difficile d'aller, euh, d'aller vers eux, et, et on a bien vu d'ailleurs, le, le candidat de gauche qui a obtenu euh, de loin le plus de voix, c'est un candidat oui. qui est très très accouché, et et beaucoup Valérie, plus et Valérie, éloigné Pécresse, d'Emmanuel Macron Pécresse que l'était Benoît Hamon euh, ouais. euh, en 2017.
0: Et à contrario, Pécresse n'a fait que n'a fait, a fait moins de 5%, preuve qu'une partie du peuple de droite a voté, a voté pour lui. Ouais. Ouais. Qu'est-ce qui nous reste dans les raisons J'en ai noté 5 déjà. Euh,
1: il <rire> <qui rire> y en, en a... – il, il y en a, il y a évidemment… – Les réserves a, de Qui est plutôt de l'autre côté. Non, avant les réserves de voix, ouais. il, il, il y a les libertés. Alors vous allez me dire, les libertés, c'est un sujet secondaire en France. En France on aime bien l'État puissant. C'est vrai que l'État s'est fermé avec beaucoup de puissance pendant pendant l'épidémie, hein, avec avec euh, avec notamment un confinement qui est plus dur que partout ailleurs, avec des mesures aussi euh, de de restrictions euh, des libertés euh, qui ont été euh, tout à fait importantes, et puis et, et un pouvoir accordé à l'État hein, de déclarer un état d'urgence sanitaire permet de s'affranchir de certaines règles sur le, 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 le respect des libertés et aussi le passe sanitaire, donc qui a été pointé du doigt par la défenseur des droits. Donc on a plein, plein de petites... Ou, ou pas si petite que ça, euh, mesure euh, d'atteinte aux libertés. Et il y en a une autre qui, qui était frappante, qui était tout de même un ministre de l'Intérieur qui va défiler avec les policiers contre une justice trop laxiste devant l'Assemblée nationale. Euh, tout ça, c'est des choses pour, pour les gens qui sont très attachés à la notion de liberté, et il y en a en France, c'est des choses qui, qui sont un peu, euh, un peu choquantes et, et là aussi qui ne vont pas à voter Marine Le Pen, évidemment, mais qui mais, vont peut-être dissuader d'aller voter pour, pour Emmanuel Macron.
0: Ouais. Et donc se pose et... la question des réserves de voix qu'il a
1: Voilà, et ça Sous-tout c'est évidemment donc... la, la, la dernière raison. Success, hein. en, en 2017, euh, Marine Le Pen n'avait pas, de, n'avait pas de, 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 de réserves de voix. Cette fois-ci, elle a un escabeau hein, qui s'appelle Éric Zemmour, avec 2,5 millions et demi de, de voix. Il n'y a rien de comparable avec euh, Emmanuel Macron, qui est très éloigné euh, de... de, de l'électorat de, de Jean-Luc Mélenchon, mais euh, qui n'est pas si proche de, de l'électorat de Valérie Pécresse, qui lui-même n'est pas très important. Enfin,
0: – Tous les chefs de et... parti quasiment ont appelé à voter pour lui en dehors de Jean-Luc Mélenchon et, euh, et euh, de Zemmour et de Dupont-Aignan.
1: – Oui, on va, voir, on, va, on va avoir le, le front républicain euh, des, can- des candidats du premier tour. Mais je pense que le front républicain des électeurs aura beaucoup 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 plus de mal à se former parce que Emmanuel Macron, et loin de sur plein de critères. C'est-à-dire, ça ne suffit pas à faire un choix. Euh, parmi ces critères, il y a la distance politique, et ça, c'est un vrai critère de choix pour les élections. Et donc, euh, ça, ça, ça va être compliqué. Ça ne veut pas dire que euh, Emmanuel Macron va perdre, mais il y a même cette raison euh, de, 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 de faire qu'il pourrait tout de même ne pas être le, le vainqueur, même si, encore une fois, ce n'est pas pour l'instant le scénario le plus probable.
0: Voilà. Édito à lire évidemment dans les échos signés Jean-Marc Vitori. Merci Jean-Marc. Bonne journée.
1: Merci David. Au Au droit. Droit.